0: Witam wszystkich w 282 odcinku podcastu Padlock. Tak naprawdę to jest już ostatni odcinek w tym roku. Będzie opublikowany czy już jak to słuchacie, jest oczywiście właśnie w niedzielę sylwestrową. W niedzielę 30, 31 grudnia. Jesteśmy po świętach. Wiadomo, na jedzeni, przejedzeni, co niektórzy te, fajnie, fajnie ten czas minął. W gronie, w gronie znajomych, w gronie rodziny, najbliższych nam osób. No i co? I teraz ostatni odcinek tak naprawdę w tym roku, czyli, czyli żegnamy ten 2023 na nasze podsumowanie. Oczywiście jeszcze przyjdzie czas gdzieś tak powiedzmy w połowie stycznia, pod koniec stycznia, jak już to wszystko na chłodno sobie, sobie też ogramy, bo tych zaległości z tego roku i gier, które... Jakby trzeba osobiście sprawdzić, na własnej skórze jest, jest, jest jeszcze troszkę zostało, także na, na nasze podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. <śmiech> na dzisiaj odcinek taki kończący, czyli będę, będę omawiał dla Was tutaj Spidermana 2, to jest taki duży, duży, gruby tytuł z końcówki tego roku który na pewno jest warty, warty uwagi. I drugim tytułem jest Hi-Fi Rush, czyli, czyli gra z Xboxa, Series XS, która zadebiutowała w Game Passie. No i oczywiście inne rzeczy, czyli premiery stycznia, bo tak naprawdę to jest odcinek kończący nie tylko, nie tylko ten, ten, no, ten rok, ale też, też, też jakby cały miesiąc. Czyli już na styczeń są też różne rzeczy zapowiedziane, oczywiście też subskrypcje, trochę sobie o tym porozmawiamy, trochę newsów i jak to zazwyczaj bywa. No ale, no ale wiadomo, głównym, głównym tematem odcinka jest jakby Spider-Man 2 ekskluzyw na PS5, no i dodatkową grą, którą też ograliśmy, ogrywamy jest Hi-Fi Rush na, na Xboxie w, w usłudze Game Pass. Także przejdziemy sobie troszeczkę najpierw do, do, do newsów i później do, do właśnie do, do tych wszystkich premier i tytułów odcinka. Także jeżeli chodzi o subskrypcję to na początek zaczniemy od PlayStation Plus. Na styczeń dostaniemy A Tale Requiem w wersji na PS5. Czyli naprawdę dobry tytuł. Tytuł, który tak naprawdę no, no, Ja, ja skończyłem, sko ograłem, podobał mi się, czyli tak zwane Szczury 2, tak potocznie żeśmy to nazywali. W wersji też te, tej na, na, na PS5 to na pewno się chwali. Du duży fajny tytuł, taki dosyć, dosyć można powiedzieć liniowy. No i, no i on spełni jakby swoje, swoje oczekiwania, nie, nie wszystkie rzeczy tam zagrały, ale, ale tytuł na pewno konkretny i, i, i raczej taki du duży AAA. Drugim tytułem jest Evil West, czyli polska produkcja na PS4 i na PS5 do wyboru. Też ograłem tytuł powiedzmy, ze średniej półki, powiedzmy A, ale też jakiś tam pomysł na siebie miał. Potwory, wampiry na dzikim zachodzie, trochę takie można powiedzieć bieda girsy, ale też na pewno miał coś w sobie i fajnie tam się walczyło i strzelało. I trzecim mniejszym tytułem jest Nobody. Save the World, też na PS4 i na PS5, gra, która też była w Game Passie, czy nadal jest, także mniejszy tytuł, taki w rysowanej grafice, yy, powiedzmy, yy, ale na pewno też z humorem i, i z jakimś pomysłem na siebie, czyli całkiem dobry plus, tylko może nie dla mnie, bo ja te, tak mówię, Requiem mam ograne, Plague i Evil Westa tak samo, także raczej nie mam czasu na to, yy, do tego wracać. A jeżeli chodzi o, yy, o Game Passa, także w Game Passie y, troszeczkę się dzieje, może nie tak y, duże jak ostatnio y, czyli co, dostaliśmy y, Far Cry'a 6 ostatnio y, z takich y, dużych rzeczy, Goat Simulator trójkę, y, World War Z Aftermath y, Rise of the Tomb Raider czyli ten, ten zimowy taki powiedzmy jeden z moich ulubionych, także to jest dobry tytuł, Steam World Build to też jest fajna fajna taka Ekonomiczna strategia, coś, coś do budowania i tak dalej. No i Remnant 2, tak? To jest, to jest też niedawny, niedawny tytuł od Gearboxa Remnant from the Ashes, czyli jedynka i Remnant 2. No to jest naprawdę tytuł, tytuł spory i taki można powiedzieć, świeżynka Dune Spice Wars dla miłośników strategii. Także no, było tego troszkę i JuSant to, to od Dot Don't Not to też jest gra chwalona i na pewno, i na pewno trzeba mieć na, na, nią, na nią uwagę. Także jest, jest tego trochę. A co tam się zbliża? Jakby wkrótce, Persona 3, jeżeli kogoś to interesuje, ale to dopiero luty. No na razie jakichś nie ma, Microsoft po tym przejęciu, powiedzmy, Activision Blizzard na razie nie, nie wrzucił jakiegoś nie wiadomo czego do tej usługi. Na razie spokojnie, trochę się wypstrykali z tych swoich hitów, czyli Forza, wiadomo, zadebiutowała, Starfield i tak dalej. Także to też jest jeszcze przez nas. Forza jest oczywiście już jakby ograna i omówiona, ale jeszcze właśnie ten Starfield został także... Także coś trzeba będzie tutaj zadziałać. Także całkiem ok, jeżeli chodzi o, o plusa dla kogoś, kto nie grał w te tytuły, to naprawdę dwa duże tytuły, czyli Evil West i A Plague Tale, Requiem, a, a jeszcze do tego y, rzeczy z Game Passa, także na pewno, na pewno będzie też na początku roku y, w co grać. A jeżeli chodzi o premierystycznia, stycznia, y, to z ciekawszych rzeczy y, dostaniemy... Y, Czyli to co nas oczywiście najbardziej ciekawi to 19 stycznia, dopiero 19 stycznia, ale The Last of Us Part 2 remaster Czyli dwójka po prostu zrobiona na standardy PlayStation 5. Także może być ciekawie, tam różne rzeczy dochodzą, jakieś zaginione chaptery, takie z kulis rzeczy od Naughty Doga jak to było robione, jakieś takie oczywiście podciągnięta grafika i i du, du, DualSense i tak dalej, dodane te wszystkie rzeczy, poprawiony dźwięk. No wiadomo, że ona wtedy już wyglądała super na PS4, no ale tutaj będzie to takie maksymalne doświadczenie. I trochę czasu już minęło, ja z chęcią, ja z chęcią do tego wrócę i na pewno na to czekamy. Jedynka miała oczywiście remake, bo to była gra z PS3, a tutaj będzie to remaster. Też trochę w niższej cenie, oczywiście około tutaj 40, 45 funtów, także to nie jest jakiś full price a będzie tam dużo zawartości, przechodzenie też leveli tak jakby na czas w, w takim systemie roguelike'owym, także, także będzie, będzie ok. No i z takich ciekawszych rzeczy jeszcze wcześniej, na przykład War Hospital Deluxe Edition, to jest taka strategia, po prostu kierowanie szpitalem polowym 11 stycznia, Prince of Persia The Last Crown, 18 stycznia również, czyli taka od Ubisoftu powrót Prince of Persia, tylko jeszcze tej takiej powiedzmy 2, 2,5D, odświeżona y, część y, także to no nie jest jakaś tam remake te, te, tych piasków czasu czy coś takiego ale jest to tytuł taki y, powiedzmy na, na który fani Prince of Persia mogą, mogą czekać y, Like a Dragon In, Infinite Wealth 26 stycznia dla fanów Jakuzy, dla fanów tych, tych klimatów y, no i Tekken 8 26 stycznia także Tutaj na pewno jest dla fanów bijatych na co czekać. Yy, I co tu jeszcze? Yy, the Walking Dead, no, ale to jest wersja na Switcha, ten Destinies yy, I Suicide Squad Kill the Justice League Deluxe, czyli to jest chyba wcześniejsza jakaś wersja 30 stycznia. Yy, bo później chyba wyjdzie ta wersja, czy to już jest premiera, żebym tutaj czegoś nie pomylił. Ale tak, taka oficjalna premiera jest jakby zapowiedziana na 2 lutego, a tutaj ta wersja deluxe, czyli dla tych ludzi, którzy zapłacą coś więcej, pewnie jest to, jest to taki szybszy dostęp i tak dalej. No, nie wiem, no ja po prostu jestem tak na razie troszeczkę do tej gry wycofany, poszli w taką stronę, to jest Rocksteady, wiadomo, bardzo dobry deweloper, ale, ale zobaczymy jak to im wyjdzie, bo poszli w taką stronę Fortniteową trochę, także także zobaczymy... Yy... Co, co, co z tego wyjdzie także no premiery mówię no, najbardziej to ten tutaj można powiedzieć The Last of Us y, y, remaster y, dwójki i po prostu y, no i Tekken 8 tak? to są dwa takie tytuły chyba na styczeń to mu, myślę że wystarczy bo jest naprawdę w co jeszcze gradzi I cały styczeń żeby jeszcze pewnie będziemy nadrabiać to i, i nadrabiać bo bo jeszcze jest Alan Wake 2 na tapecie, z takich większych rzeczy, naprawdę to ten rok był bardzo, bardzo obfity. A jeżeli chodzi o, właśnie, o Tekena 8, no to jest też dostępne demo, zostało udostępnione najpierw na PlayStation, później na, na Xboxy, także można sobie sprawdzić. Właśnie, są cztery postacie dostępne, także jest tam też dla fanów bijatek, Mieliśmy oczywiście Street Fightera, Mieliśmy Mortal Kombat 1, no i mamy teraz właśnie, będziemy mieć Teka na 8, także jest y, dla fanów bijatych, można powiedzieć, co robić. No ja to demo grałem, także było całkiem ok, no spodziewałem się może troszeczkę graficznie, że to będzie lepiej wyglądać. Jest tak jak dla mnie zbyt, znowu to jest chyba też Unreal Engine 5, poszli w stronę taką trochę jak Mortal Kombat, też nie gra mi się podobała, ale no to też jeszcze będziemy ją omawiać, może właśnie z Tekkenem, ale nie do końca jakby ten styl graficzny, no ale to mówię, to trzeba poczekać na pełną wersję, tutaj w tym demie jest tam do sprawdzenia te różne tryby, ten taki trochę wzorowali się na Street Fighterze, tym takim trybie powiedzmy arcade'owym, gdzie chodzimy swoim, swoim ludkiem, ale to mówię, przy recenzji będziemy raczej, bo Street Fightera raczej nie zamierzamy grać czy omawiać, być może zobaczymy, ale no, ja mam już jakby zaliczony Mortal Kombat 1, całą fabułę i te wszystkie jakby tryby i, i ogra, ograny dosyć mocno ten Mortal Kombat 1 jest a będzie też oczywiście gameplay na kanale a tutaj jeżeli chodzi właśnie o, o, właśnie o, jakby o, o Street Fighter'a no to tak nie, nie do końca na Tekken to na pewno, bo to od siódemki do tej ósemki to minęło sporo czasu. To jest nowa generacja. Yy, też fajnie, że ten. Zawsze, że zawsze Tekken miał taki swój, swój fajny klimat. Ale mówię, to, to na razie to takie pierwsze wrażenia po tym demie, i też nie. nie ja tu się nie chcę za bardzo wypowiadać, bo, bo jakoś z bijatykami nie, nie jest mi za bardzo po drodze. Ja bym, ja bym chciał na przykład Soul so Calibura, Soul Blade'a nowego, yy, coś, coś z, z białą bronią. To, było, to były na pewno fajne yy, yy, bijatyki. No dobra, no to, yy, no to teraz co? No to teraz już yy, jeszcze trochę newsów, yy, co tam się ogólnie dzieje w branży. No same wycieki, czyli jeżeli chodzi o Insomniak i o Rockstar. Także ogólnie tam się posypało, no wiadomo Insomniak, wycieki, Wolverine'a, wszystkie plany, żądania jakiegoś okupu od tych hakerów. No, to, to także, Te plan no tam wyszło dużo tych, tych rzeczy. Ja też nie chcę tutaj, jakby, no, no nie, to, to jest ogólnie dostępne, no ale wiadomo, że jakaś planowana gra z, z X-Menami yy, yy, Spider-Man 3, yy, DLC do Spidermana 2 yy, no trochę, yy, może im są, jak teraz coś to pozmienia. No, nie chcieli, powiedzmy, zapłacić tych 2 milionów dolarów. Yy. Także zobaczymy co z tego wyjdzie, jakoś przemilczeli to, Sony się nie ugięło, no oni tam powrzucali niby wszystko tam było dostępne, jakaś wersja też na PC, ta tego Wolverine'a, to jest niby wersja z PS5, ale która, która miała też jakby być odpalana na PC-tach. także no trochę bałagan, trochę dziwne, że tak duża firma jak Sony pozwala na takie wycieki, no, to, no wiadomo, że to się nie tylko zdarza u Sony, bo za chwilę przejdziemy do Rockstara, no ale jest, jest tego trochę za dużo i to wszystko psuje na pewno plany na najbliższe lata takim dużym, takim dużym deweloperom. Także no mówię, no to, jest, to jest zawsze niefajna nie, nie rzecz, no ale tak, tak to przyjęli taką strategię. A jeżeli chodzi o Rockstar, no to też pliki, wy, wy, teraz znowu jest kolejny jakby wyciek, jeżeli chodzi dużo też z GTA V, Jakiś taki modeli, postaci i tak dalej, ale również y, rzeczy, jeżeli chodzi o szóstkę, czyli jakieś tam zalążki fabuły, jakieś takie y, różne, jeżeli chodzi o, o, o długość historii, nawet fabuły, że tam podobno ma być trochę krótszej niż w Red Redemption 2, 40-45 godzin fabuła, no nie wiadomo, czy to wszystko się potwierdzi, no ale, no ale Rockstar też się nie ugina, pamiętamy, był jeden wyciek duży, chyba około roku temu, Teraz ostatnio też było, ten właśnie haker, co wtedy to wykradł, to dostał teraz, były w, w, w ogóle takie newsy clickbaitowe, że haker odpowiedzialny za wyciek GTA 6 dostał dożywocie, ale to chodzi o, o dożywocie jakby w szpitalu jakimś takim psychiatrycznym, czy, czy że będą go leczyć i, i tak dalej, no nie chodzi o więzienie, tak, ale, ale tam Stradna robił po prostu na, na, na miliony, jeżeli chodzi o, o, te, o te rzeczy i teraz jest jakby kolejny wyciek. On no tam podobno gdzieś go wtedy trafili, bo to jest w ogóle jakiś nastolatek z Oxfordu, tutaj z Wielkiej Brytanii i on w jakimś pokoju hotelowym, gdzieś go tam trzymano i on za pomocą swojego telefonu komórkowego, telewizora i takiego firestiga, który jakby wiadomo, to jest takie urządzenie USB, które z, ze zwykłych telewizorów powiedzmy robi telewizory smart, tak, jakieś tam aplikacje można zainstalować, Netflix i tak dalej. I za pomocą tego w pokoju hotelowym i oczywiście stałego łącza internetowego włamał się na serwery Rockstara. To jest w ogóle coś nie, nieprawdopodobnego, jak takie rzeczy. No naprawdę bardzo zdolny koleś, zamiast go zamykać, to powinni go chyba zatrudnić, bo to jest po prostu coś niebywałego. Jak można, jak można się włamać i wykraść jakieś gameplaye, wczesne buildy z tak dużego tytułu. To jest największy tytuł po prostu chyba na świecie, na który, na który czekamy na który po prostu to, to rozbije, na pewno bank GTA 6 no, w taki sposób gdzieś to wykraść, poka pokazać jakie są te luki w tych zabezpieczeniach no dobra, ale tutaj no, już nie ma co tam spekulować lepiej unikajcie czy to Insomniac czy, czy Rockstar to nie ma sensu jakieś takie szczegóły od fabuły czy zobaczyć jak ten Wolverine wygląda ja czekam, że im Tutaj, w przypadku i Ratchetów, i Spider-Manów, i innych tytułów, od nich zawsze to jest bardzo dobre studio. Nie ma co czytać, oglądać, i przede wszystkim, gdyby nawet coś wyciekło, grać na jakichś kodach źródłowych, jakiś beta, po prostu y, gdzieś tam na PC-ach, jakieś alfa. Kody to nie ma sensu, naprawdę, bo to sobie sami tylko popsujemy tą przyjemność, jak gra już wyjdzie. Co, co nam to naprawdę da, że zagramy w, jakiegoś, w jakiś wczesny build i będziemy. Y, Pojawiają się opinie tak samo, bo z GTA 6 jak to wygląda, jak to się rusza, no ale to jest, to jest kod sprzed jakichś dwóch, trzech lat i ludzie na tej podstawie po prostu osądzają deweloperów. Także potępiamy takie ogólnie zachowania, takie włamy, bo to ni, ni, niczego, niczego dobrego nie, nie przynosi. No dobra, to jeżeli chodzi też o Insomniak, no to, że im są jak na Game Awards, no ten Spider-Man, który, który będę tutaj omawiał, to to, to za bardzo nie, nie zaszalał, bo, bo zero, zero nagród yy, nominacje ogólnie oni nie mają szczęścia, bo w całej historii jakby tych wszystkich Game Awardsów i, i, i jakby Insomniaka jako firmy dewelopera, oni mieli 26 nominacji swoich gier i to raczety ratchet, i właśnie Spidermany i tak dalej i zero, zero statuetek także to jest no troszeczkę w jakiejś kategorii tutaj technicznej chociażby powinni powinni na pewno dostać no wiadomo konkurencja była w tym roku mocna jeżeli chodzi o właśnie o Spidermana 2 no ale no ale też no, no szkoda tak no zobaczymy no dobra no to już teraz bez, bez zbędnego przedłużania to ja sobie tutaj może na początek na początek sobie powiemy o właśnie o Hi-Fi Rush, a potem właśnie przejdziemy do spider -Man. Gry może chodzi no, o akcję, chodzi o, o jakąś stylistykę, dlatego, dlatego są jakby mniej więcej w tym odcinku razem. Trochę inna, może trochę inna bajka, ale, ale też bardzo takie y, gry akcji, można powiedzieć TPP, tylko że oczywiście tutaj płynnie przychodzą do Hi-Fi Rush jest to tytuł, który no, który po prostu jakby, no co tu powiedzieć, stawia, stawia na muzykę, tak, stawia na taki styl. Gra też jest tak naprawdę, no bardzo późno, to też jest jakby omawiana przez nas i, i tak naprawdę była premiera 25 stycznia tego roku, także ona też na, na Game Awards została doceniona. Jednak te gry z początku roku... Coś tam, coś tam zdziałały, można o nich zapomnieć, no bo to za chwilę będziemy mieli prawie rok. Premiera oczywiście na Xboxa, jak mówiłem, Series XS i na PeCeta. Premiera w Game Passie, Tango Gameworks i wydawca Bethesda. Oczywiście dobry deweloper i tak dalej, ale to było wszystko w ciszy, także bardzo też to jest dziwne, że nic nie wyciekło. Nic wcześniej żeśmy nie dostali, Microsoft też, no to jest taka moim zdaniem trochę dziwna strategia, bo, bo naprawdę to jest to jest bardzo dobry tytuł. Mieli powiedzmy taki cichy hit w rękawie, a nic o tym nie mówili, nie było żadnej kampanii, można było to w fajny sposób, jakiś z muzyczny właśnie połączyć, zrobić fajny, fajny jakiś marketing, a tego nie zrobiono. Gra po prostu została zapowiedziana na konferencji Microsoftu i powiedziano, jest do ściągnięcia teraz, no to jest zawsze fajne, na pewno, ale czy to no gracze się o tym przekonali, docenili, ale że, że wcześniej Microsoft, nie przy takiej jakby u nich posusze nie, za bardzo cały czas gracze narzekają, że nic tam specjalnie od Microsoftu, jeżeli chodzi o ekskluzywy, nie wychodzi, a oni po prostu taki, taką dobrą grę też trzymali w ukryciu i nic o niej nie mówili. Także przechodząc do sedna, no to po prostu gra, gra bardzo taka rytmiczna, TPP, gra akcji, wcielamy się w historię w, w, w czaja tak zwany nasz bohater, oczywiście pełny polski dubbing, też to, na no to trzeba zwrócić uwagę, że bardzo dobrze tutaj jest to wszystko oddane. Fajnie, fajnie w polskiej wersji też brawa dla Microsoftu, bo wiadomo, Sony to jest już tak, żeśmy przywykli do tego, ale jeżeli chodzi o Microsoft, to nie, nie wszystkie te gry są też jakby tłumaczone na język polski, a tutaj ten dubbing naprawdę bardzo pasuje. Hmm. Walka oczywiście, no tak, gra akcji Troszeczkę to jest podobne do jakiegoś powiedzmy Devil May Cry'a czy coś takiego, walczymy jakąś gitarą, yy, mechaniczni przeciwnicy, to jest też takie miasto, to jest po prostu yy, yy, futurystyczne miasto, Chai tak naprawdę w, w, z jakąś, walczymy tutaj z jakąś taką megakorporacją, yy, ma, ma, mechaniczne roboty i tak dalej. Jest to po prostu fabularnie, my jesteśmy taką jakby no, za, 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 początkującą gwiazdą roka, no i skutek taki jest, że niefortunny wypadek, niefortunny zbieg okoliczności, serce naszego bohatera łączy się z iPodem powiedzmy, tak, z otwarzaczem muzyki, no i to przyciąga uwagę wszystkich dookoła, właśnie tej korporacji i tak dalej. A, a my znajdujemy po prostu nie wiem, przyjaciół, sprzymierzeńców, którzy nam pomogą walczyć właśnie z tą, z tą korporacją i, i po prostu dowiedzieć się kto za tym stoi no i pokonać oczywiście tych, tych wszystkich bossów i, i ludzi pociągających za sznurki. Także jest to no, na pewno ciekawy pomysł, no, serce połączone z iPodem, który wygrywa fajne kawałki w rytm muzyki no i trzeba powiedzieć, że naprawdę tutaj zrobili kawał dobrej roboty, bo, bo nie tylko ten. Bardzo ważny jest rytm w tej walce, właśnie wyczucie rytmu to jest też podobne trochę do, do gier w stylu, nie wiem, gitar Hero czy innych tego typu tytułów. Yy, no i po prostu gra, dosta dostajemy oceny no to właśnie takie też porównanie do Devil May Cry, do, 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 do jakichś slasherów. Yy, i po prostu czasami też, no właśnie to jest gra TPP, cały czas widzimy bohatera jakby właśnie z boku, z tyłu, za pleców, ale też są takie etapy, że gdzieś przechodzimy, kamera zjeżdża powiedzmy w 2D, idziemy z lewa do prawa, to też są takie fajne przerywniki, wtedy się robi taka jakby klasyczna, klasyczna powiedzmy platformówka 2D. Także jest to wszystko na pewno bardzo fajnie mechanicznie i to... Przede wszystkim wielkim plusem tej gry jest to, jak to wszystko działa, tak to ten rytm, to nie, nie tylko, że my uderzamy w rytm, walka, ale cały level, gdzie wchodzimy do tego miasta, jakieś poszczególne, jakaś fabryka czy coś, to wszystko tłoki w jakiejś, jakiejś fabryce, jakieś taśmy powiedzmy w jakimś magazynie, jacyś, no nie wiem, Wszystkie jakieś przyciski światła, wszystko reaguje właśnie w rytm tej muzyki, czyli cały czas jest taki beat i cały czas nas, nam po prostu nogi chodzą, właśnie wybijemy ten rytm, jak trzymamy pada w ręku. To jest naprawdę bardzo fajne bardzo fajne uczucie, musicie to też sami sprawdzić, bo, bo jest w tym coś fajnego. Tak jak była kiedyś gra Potopo, Patapon, Patapony, tak czyli 1 dwójka to chyba na PSP wyszło na początku, później były jakieś remastery. To też jest dostępne chyba właśnie na PlayStation. W Plusie gdzieś tam to też było. To też mniej więcej na tej zasadzie, że tam w rytmy, w rytmy żeśmy szli tymi powiedzmy ludzikami. Tylko tam było oczywiście 2D, ale, ale, ale wybijaliśmy przeciwników i, i, i właśnie od rytmu bardzo dużo zależy. Czyli ta walka, te kombosy, te nasze zdolności, oczywiście zdolności specjalne, Możemy przyzywać też jakichś sojuszników, i, i trzech tam chyba jest do wyboru. Y, jakieś takie tagowe kombinacje. Razem możemy gdzieś tam, właśnie ktoś wpada na, na chwilę na, na tą scenę, na planszę i nam pomaga, rozwala i tak dalej. Także jest tego y, y, bardzo y, dobrze. I, no i po prostu, no i to też jest oczywiście każdy etap i każda walka jest to punktowane i zależy, ile tam żeśmy właśnie daną ocenę na, na danym etapie, właśnie w stylu tych slasherów, żeśmy po prostu no, uzyskali, tak? To, czyli rytm, rytm i walka w, w, właśnie w, w ten rytm jest, jest najważniejsza. No oczywiście to nie ma jakiegoś wpływu, no wiadomo, nie każdy ma ten słuch, nie każdy ma to wyczucie, może tak, po prostu ma to wpływ na tą ocenę końcową, tak? no możemy tam kaleczyć i, i jakby nie walczyć, tak jak tam powiedzmy gra nam tego wymaga i ta muzyka, ale jest, ale jest to ogólnie, jest to ogólnie fajne, fajne uczucie. No i po prostu takiej gry też nie było, no to jest taki pomysł, że, że, że mówię, bardzo, bardzo oryginalny pomysł i, i fajnie to jest po prostu technicznie wszystko zrobione. Pięć różnych jakby, poziomów trudności do wyboru, y, także to też jest bardzo do, do, dobrze dostosowane, nie, nie ma tam jakichś... Y, oczywiście ostatni poziom trudności, rytm, master to się nazywa, ale to dopiero y, odblokujemy go jak ukończymy grę raz i wtedy na, możemy drugi raz grać jakby na, na właśnie na tym, y, na tym największym poziomie trudności, to już jest dla, dla fanów, tak? No i też bardzo jakby no, muzyka do, dobrana jest do tego tytułu, tak także znane znane też kawałki, mniej znane, ale jest między innymi The Prodigy, Nine i Nails, różne, różne takie zespoły zespoły jakieś dance'owe, trensowe, popowe, fajne kawałki wpadające w ucho, no każdy etap charakteryzuje się innymi utworami, na pewno dużo licencjonowanej muzyki też jest specjalny na przykład tryb dla streamerów, który właśnie zastępuje tą muzykę, która tam jest, żeby grę można było też streamować inną muzyką, także to też bardzo fajny pomysł, bo, bo oczywiście nie dałoby się tej gry streamować bez, bez muzyki, także no zamiast na przykład jakiegoś znanego kawałka The Prodigy jest, jest jakiś inny kawałek właśnie pod, pod streamerów. Także to jest na pewno bardzo, bardzo fajne. No i co? No i chyba to, że też design tych, tych poziomów tego miasta to na pewno przy, przykuwa uwagę, bo jeżeli chodzi o wygląd, no to, no to oczywiście pe, w pełni trójwymiarowa grafika w całym, no po prostu w cel shadingu, no tą, tą grę się ogląda po prostu jak jakąś bardzo fajną animację, naprawdę to graficznie też robi bardzo duże wrażenie jest to taka animacja w ogóle tego, tego naszego głównego bohatera, mimika, twarzy. No, to jest wszystko takie właśnie, jakbyśmy oglądali dosłownie kreskówkę, jakąś, jakąś animę. No i taki w stylu, takim to jest też oczywiście cel shading, ale taki naprawdę na bardzo wysokim poziomie i też jakby takie komiksowe naleciałości, czyli jakieś, jakieś dymki jakieś dźwięki, to są, po prostu pojawiają się jakieś chmurki, takie różne efekty, to właśnie tak jak znamy z komiksów, takie jakieś bang, boom, coś tam, jakaś taka, wiadomo, wiecie o co chodzi, te, te takie chmurki komiksowe, yy, oczywiście jak bohaterowie też rozmawiają, no ten język polski, ale też właśnie te, te komiksowe efekty w cel Shadingu jakiś tam dym, para, różne rzeczy, to na pewno też zmaga i bardzo, no mówię, wizualnie to też do nie wiem, można to porównać do jakiegoś powiedzmy Edgerunnera od, cyber, od Cyberpunka, który jest na Netflixie. No, taki styl naprawdę bardzo, nie jest to realistyczna grafika, ale taka bardzo, bardzo też jest to jakby porządnie zrobione. Nie ma jakichś błędów, no i mówię, ta, cała ta strona wizualna i, i muzyczna to robi na pewno ogromne wrażenie i po prostu przyjemnie się w ten tytuł gra, to jest taki tytuł, wiadomo, od razu nam wpada coś w ucho, fajna walka, nawet jak coś tam nam nie wychodzi, to przechodzimy dalej, trochę elementów platformowych, taka typowa gra akcji, hmm. ona też nie jest jakaś tam super długa, tam powiedzmy maksymalnie to tam chyba wychodzi jakoś 12, maksymalnie 15 godzin, także jest to, jest to wszystko do, do ogarnięcia i naprawdę ten tytuł polecam. I jest to moim zdaniem jeden z mocniejszych tytułów jakby, jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli chodzi o Microsoft i Xboxa, bo oni jakby za wiele nie mieli, ale ten tytuł, może to nie jest taki super jakby duży tytuł AAA, ale na pewno tak z partyzanta jak wyskoczyli i powiedzmy no, udostępnili to w Game Passie na swojej konferencji, nic wcześniej nie mówiąc, nic nie robiąc jakiegoś marketingu. To na pewno to zasługuje na brawa i no i dobrze, że taka gra wyszła, być może ona się pojawi na PlayStation, nie, nie wiem yy, i tak dalej, ale zobaczymy. Ale na pewno jeżeli macie Xboxa i Game Passa, to bardzo, bardzo ten tytuł polecam. Dobra, to także to, to jest dobry tytuł, jeżeli chodzi o Hi-Fi Rush, yy, jedna ogólnie z lepszych gier w tym roku, moim zdaniem. Yy, no i teraz yy, przechodzimy już do Spidermana 2 od Insomniac. No dobrze, czyli tak, no nie wiem, trzeba powiedzieć, że początek, tak może zacznę, no oczywiście dobra, na, na początek te wszystkie techniczne rzeczy. 20 października tego roku była premiera, sequel oczywiście pełnoprawny, bo dostaliśmy wcześniej grę Miles Morales na premierę PlayStation 5, która była takim, powiedzmy, Niektórzy mówili na to DLC, ale moim zdaniem no raczej nie, no nie no bez przesady, no nie DLC, ale mniejszy tytuł, y, również bardzo dobry, taki pomiędzy powiedzmy spin-off, uzupełniający y, całą historię, wprowadzający nowego Spider-Mana, oczywiście znanego z komiksów i tak dalej, Malsa Moralesa, y, fajny świąteczny klimat. Krótsza, kró, krótsza przygoda, za trochę za mniejszą cenę, oczywiście to wyszło w pudełku, czyli to można porównać do Uncharted dziedzictwo, tak? chyba ten, 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 taki powiedzmy mniejsza część. No są takie tytuły, ale moim zdaniem to nie jest, to nie jest na pewno DLC, to jest po prostu kolejna część, tylko, tylko tutaj jakby taka na mniejszą skalę spin-off i, i teraz dostajemy pełnoprawną dwójkę która ukazała się oczywiście ekskluzywnie na konsolę PlayStation 5, jedynka oczywiście była na PS4, później dostała remaster pod piątkę, a tutaj jest to pełnoprawny tytuł, który już całe szczęście, że nie wyszedł na PS4, PS4 nie ograniczało tego, tak jak było w przypadku Horizon Biden West, który moim zdaniem no, tam wyciskał siódme poty z tej czwórki, no Wyglądał niesamowicie. Na piątce to, to jest jedna i tak z bardzo naj najładniej do tej pory wyglądających tytułów. Jeszcze teraz zakupiłem, jeżeli chodzi o Horizona a właśnie for West, ten dodatek Burning Shores, czyli to, co się rozgrywa w Los Angeles, w Hollywood, no ale to jeszcze jest nieograne. O tym też będziemy mówić. No i właśnie y tutaj y Spider-Man 2 jeżeli chodzi o początek, oczywiście jak wydawcą jest Sony, tak, jest wersja cyfrowa, jest wersja pudełkowa, sprzedało się tego na ten moment, gdzieś tu mieliśmy takie, takie statystyki, także tytuł, no, sequel na pewno, jeżeli tutaj chodzi o te dane, no to 200, 270 milionów dolarów gra kosztowała, także tutaj na ten moment jeżeli chodzi o statystyki no to sprzedało się około no tutaj powiedzmy końcówka grudnia no to powiedzmy jakieś 6,5 miliona 6,8 dochodzi do 7 żeby to się zwróciło Sony wymaga sprzedania 7,2 jakby w pełnej cenie tak? czyli raczej to jest osiągalne bo już na ten moment jest, dochodzimy prawie do 7 milionów i po prostu ten budżet był jakby 270 milionów, ale on wzrósł później do 315 i teraz, żeby właśnie wyjść na zero, no to, no to trzeba jeszcze tą grę sprzedawać, tylko wiadomo, że to jest tytuł, który będzie się sprzedawał, bo to jest, tak jak było w przypadku jedynki, czy, czy Moralesa, czy wyjdą też dodatki fabularne, jak już to wyciekło, oczywiście wyjdzie, wyjdzie dodatek z Venomem i tak dalej, także duże DLC, gra będzie wspierana, różne aktywności tam można wrzucać, także jest to osiągalne, ale, ale to pokazuje też nawet przedstawiciele, dyrekcja Insomniaka była na jakiejś rozmowie w gabinetach Sony, na jakimś takim dywaniku powiedzmy, że że to no, jednak przekroczyli ten budżet i to się oczywiście nie podobało. Podobno właśnie to znowu jest związane z tym wyciekiem, że Wolverine ma mieć ten budżet trochę mniejszy, że jednak y, oni muszą tak trochę liczyć siły na zamiary i wiadomo, że to będzie duży, duży tytuł z bardzo fajnym y, y, bohaterem, ale jednak y, no, tutaj trzeba trochę przyoszczędzić i tak samo się mówi o Spidermanie trzecim, który wyjdzie tam powiedzmy, no nie wiadomo, za, za, za jakieś 3 lata pewnie, także no gra kosztowała, no wiadomo, wszystko teraz kosztuje bardzo dużo, wszystko jest to wyceniane, taki developing, to jest masa masa pracy, masa ludzi przy tym pracuje, wiemy jak to się kończy, żeby grę doprowadzić i... i i w takim stanie ją wydać, jak właśnie to w przypadku ekskluzywów Sony, czy to The Last of Us, czy innych for, for Biden West i tak dalej, Horizonów, czy właśnie tego omawianego Spidermana, to kosztuje masę pieniędzy i masę, masę czasu, masę ludzi przy tym pracuje. No ale dobra, Sony wiadomo, wyjdzie na swoje. No i tutaj tak, oczywiście wiadomo, ty, ty, typowa nowość w tej części to dwóch spider Spider-Manów, no to to nie jest żadna tajemnica, były trailery jest nawet to na okładce czyli Peter Parker i Miles Morales razem działają tutaj w Nowym Jorku yy, yy, gra została jakby powiększona czyli dostaniemy teraz nie tylko Manhattan ale też yy, yy, dodatkowe, dodatkowe dzielnice, tam jest chyba Bronx, tak, i Queens? Queens? Nie, przepraszam, Queens, Queens, i Brooklyn. Także mapa można powiedzieć, że jest dwukrotnie większa niż w Jedynce, bo oprócz Manhattanu to oczywiście to jest taki, wiadomo, to jest przedzielone jakby rzeką, wodą, mostami, mostem brooklińskim i tak dalej, czyli, czyli Manhattan jest tą największą dzielnicą, ale też jest oczywiście Queens i Brooklyn. Także zwiększa się obszar prawie dwukrotnie to jest cieśnina Est River i tam oczywiście jeszcze jakieś takie pomniejsze wysepki do tego właśnie dochodzą jakieś łodzie, żaglówki i tak dalej być może dodane zostaną kolejne dzielnice Nowego Jorku na przykład w Spidermanie 3, no zobaczymy ale to, to jest wszystko do, do gadania oczywiście bardzo to jest taki sequel, powiedzmy, no może, no nie wiem, bezpieczny, taki typowy sequel, czyli tak naprawdę to jest troszeczkę, to są też takie trochę zarzuty do tej gry, że jest troszeczkę to samo co w jedynce, ja też się cieszę, że ta gra nie jest tak rozwleczona, oczywiście zrobiłem platynę w jedynce, teraz zrobiłem w dwójce, ale podobało mi się to, że te znajdźki są tak zaprojektowane powiedzmy z głową, tak, nie jest to takie wydłużone na siłę jak w jedynce, tutaj o wiele bardziej to się y, przyjemniej to z, zbierało, czyli jakieś tam powiedzmy spiderboty, kryjówki, no oczywiście to też nie jest tajemnicą, że tutaj fabularnie Craven jakby na, na, napada tutaj na Nowy Jork i są właśnie jego powiedzmy ludzie, jego łowcy, czyli takie kryjówki Cravena, jeżeli chodzi o tych właśnie jego, jego zbirów, to właśnie są do wyczyszczenia, one są przeważnie gdzieś tam na dachach, czy w jakichś tam tunelach. Jeżeli chodzi o symbiota, no to wiadomo, to też nie jest tajemnicą, jakimś tam spoilerem, są też takie, ja to teraz mówię o tych wszystkich aktywnościach pobocznych, czyli takie właśnie związane z venomem takie jakby gniazda do, do oczyszczenia, są takie bardziej naukowe rzeczy, jakieś tam z, z, z ochroną środowiska, czyli jakieś takie stoły z jakąś taką wiadomo połączyć jakieś tam geny i tak dalej to też jest tam fabularnie wplecione, ale też również jako, jako poboczna aktywność do, do zebrania są tak jak powiedziałem właśnie te spiderboty, co tam jeszcze było z pobocznych rzeczy takie skrytki to jeżeli chodzi o wujka to znowu jest związane z majsem, czyli fabularnie to też się wiąże z jedynką i z tym Majsem Moralesem, czyli jego, jego wuj ma takie skrytki rozsiane też po Nowym Jorku, no także mówię o tych, tych aktywności, no i te takie przestępstwa, które się pojawiają, ale to to, to już było w jedynce, czyli gdzieś tam ukradziono jakiś samochód, czy, czy coś takiego, I to, ale to jest opcjonalne, my nie musimy tego zrobić. No i takie skrzynie ze sprzętem, z lepszym, z gorszym, to, to też jest opcja, to jest po prostu zrobione po to, żebyśmy jakby, ale to nie jest wymagane do platyny, tylko to jest po to, że jakby nam brakowało jakichś części i tak dalej, jest to do, do zebrania, żeby uzupełnić zapasy. No i oczywiście to całe menu też, też podobne do, do, tego, do tej z części pierwszej, czyli po prostu kostiumy, tym razem i Petera i Majsa, tego też jest mnóstwo tych różnych kostiumów do odblokowania, ale to jest fajne, przebieramy tych, tych pająków, powiedzmy, żeby nam się nie nudziło, to, to fajnie to można sobie kombinować, są różne też wariacje tych kostiumów do, do odblokowania, różne kolorystyki, także co jakiś czas możemy sobie zmienić, jak już nam się jakiś kostium opatrzy, to oczywiście moce i tak dalej pozostają te same, ale właśnie tylko wizualnie to się wszystko zmienia. Także to jest fajne. No, i oczywiście drzewko umiejętności, tym razem również dla, dla Petera osobne, dla Majsa osobne i jedno wspólne, jeżeli chodzi, się o, jeżeli chodzi o też o, o poruszanie się i, i, różne, i różne, różne walki. No, do tego oczywiście całej, no wiadomo, mapa, dziennik, misji, co tam jest do zaliczenia. Też takie misje, jakby to, to może jako są takie, no też to jest poboczne, ale to, to, to tak zwane takie bardziej takie jak to powiedzieć, takiej powiedzmy Petera gdzieś tam na uczelni, na tym jego uniwersytecie, no on już jest wiadomo, bardziej takim ustatkowanym gościem, koło trzydziestki, może, może tak nie wygląda jeszcze, ale on tam po prostu wiadomo, początek gry to też jako, jako nauczyciel dla, dla młodych tam uczniów, zaczyn uczniów zaczynamy, a Miles jest jeszcze takim powiedzmy trochę nastolatkiem, który też gdzieś tam się uczy i tak dalej. Y, oczywiście Peter tam... Właśnie to jest fajnie wplecione, że nie, nie tylko ci złoczyńcy i ta cała fabuła i tak dalej, tylko też takie prywatne, prywatne sprawy, y, jakby prywatne życie, jakieś tam rosterki Majsa, jeżeli chodzi właśnie o, o, o jego zmarłego ojca... Wiadomo, to było w Majsie Moralesie, to też jakieś nie są spoilery. No wiadomo, Peter Parker, cała historia z ciocią May, wujkiem Benem, też są jakieś wspominki, yy, oczywiście tutaj z Mary Jane teraz jakieś wspólne mieszkanie, próba jakiejś przeprowadzki, jakiś dom na kredycie, jakieś takie normalne, takie życio, życiowe, życiowe sprawy. To też jest fajne, że chodzimy, jest często taka... Misja nie tylko w kostiumie spider ale też, tak jakby powiedzmy, po, po cywilnemu w jakichś tam spodniach, marynarce i tak dalej i gdzieś tam, czy, czy wychodzimy z tymi przyjaciółmi właśnie na miasto, jakąś grupką, czy gdzieś tam na jakiejś uczelni, czy właśnie w domu prywatnie, u Majsa znowu ta, je, ta jego mama która nam poznaje jakiegoś, powiedzmy, faceta, zaprasza go tam do domu, żeby Majes go poznał. No, takie, tak jak to było właśnie też w tym spin-offie, jak były te, te świąteczne klimaty, to to jest na pewno bardzo, bardzo fajnie się to wplata. I nie tylko cały czas akcja i, i walka i szybkie tempo, tylko takie urozmaicenie i takie, powiedzmy, mnie to się osobiście podoba, bo jest to takie sony the game, czyli po prostu. Tak, tutaj Insomnia idzie właśnie w stronę, w stronę Naughty Doga, czyli właśnie z Uncharted, czy jak te gry od, od, od właśnie typu Detroit, czy Heavy Rain, czy, czy jakoś tylko takie narracyjne, czy, 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 czy nawet God of War. Te, te, czyli są takie momenty oddechu, tak? I fajnie też komediowo takie dialogi, no naprawdę trzeba też wspomnieć o. O tym polskim dubbingu, który też no, jest na bardzo wysokim po poziomie. Może czasami te gadki są takie trochę infantylne, jakieś takie suchary. Troszeczkę oni tak gadają do siebie, jakby byli jakimiś, no jakby mieli po, po 14-13 lat. Czasami to tak brzmi. Trochę się, czasami w tych, tych rozmowach to tak jest, za, wszystko to takie za słodkie, za miłe, brakuje tam może, no może, ja, no nie wiem, jakiś przekleństw, no może nie, bo wiadomo gra mia, musiałaby być tam jakieś PEGI 15 czy coś, ale tutaj, czy tam, czy tam 18, jest trochę tej brutalności, wiadomo, jakichś takich rzeczy, ale no wiadomo, że to jest wszystko takie komiksowe i raczej tych takich przekleństw, czy rzeczy takich jakichś wulgarnych, no nie może być. No ale mówię, trochę takie za bardzo momentami infantylne tej te ich, te ich rozmowy i trochę to, się to trochę mi się to gryzło. Ale ogólnie trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie to się... Ja całą grę przeszedłem jakby z polskim dubbingiem, fajnie to się słuchało, można się było skupić na, na akcji i oglądało się to po prostu jak grało, oglądało jak te, te ostatnie dwie animacje, czyli ten właśnie Spider-Verse i, i no wiecie o co chodzi, tak? Spider-Man przez multiversum i tak dalej, także to jest na, na tym samym poziomie, jakby ta gra zrobiona. No oczywiście walka, no, różnią się te moce, wiadomo kostium Spidermana, kostium Mice Moralesa, jakiś takie. on ma te swoje bardziej nastawione, tam później dochodzi jeszcze oczywiście symbiot, czyli właśnie związane to z Venomem, dochodzą inne umiejętności, walki bardziej takie, wtedy ta gra staje się taka trochę mroczna, Właśnie, no ale ogólnie walka to jest to samo co, co mniej więcej w jedynce czyli ten taki system powiedzmy klepania i uników i wiadomo łapania rzeczy na sieć rzucania śmietnikami umiejętności wykańczania no te animacje to naprawdę to, to robi niesamowite wrażenie, jest kilka nowych ale po jakimś czasie to się oczywiście wszystko opatrzy i system taki podobny do, do gier właśnie z Batman Arkham tak? czyli zapalają nam się jakieś ikony, musimy zrobić unik. Też na plus na pewno trzeba powiedzieć o walkach z bosami, bo, bo są naprawdę kreatywne, są takie wieloetapowe, być może nie ma, nie ma ich za dużo, ale, ale na pewno jest to, jest to super zrobione. W jakichś takich scenkach przerywnikowych i tak dalej, to wszystko przypłynie ze sobą, współgra przechodzi, scenki są na silniku gry, i tak dalej, oczywiście o grafice jeszcze wspomnę no czyli tak no na początku może nie, nie zachwycał no oczywiście system poruszania się no to wiadomo, sieci, bujanie się po sieciach no i tym razem nowość, czyli taka kostium wingsuit dostajemy, czyli taki kostium wiwiórki. to może się trochę gryzie ze Spidermanem bo czasami to wygląda jak, jak Superman, że są takie nowość, to jest powiedzmy są takie tunele powietrzne w Nowym Jorku jakieś tam wiatraki, wentylatory na, na, na budynkach, no i do tego taki wiatr, który jest tam gdzieś powiedzmy między tymi wieżowcami i tak dalej, na Manhattanie czy nad rzeką, no i wpadamy w taki tunel i możemy lecieć, szybować, rozkładać tego wingsuita i, i po prostu sobie przelatywać. Może nie, niezbyt to pasuje do Spidermana, ale, no ale to jest jako nowość i to też jest jako jedna z aktywności, na przykład śledzenie, znaczy ściganie takich dronów, to jest jakaś taka poboczna aktywność, czy, czy to też czasami pomaga w jakimś tam pościgu, nie tylko bujanie się nad sieci, na sieciach, ale też również takie szybowanie. No bo wiadomo, jakby nad wodą, no to też jest to tak zrobione, że on się tam zaczepia, jeżeli chodzi o pajęczynę, jakiś żaglówek, jakiś łódek, no ale to nie jest zbyt realistyczne, no to to jest takie właśnie wtedy, właśnie jakby jak nie ma budynków, jest jakaś otwarta przestrzeń, to wtedy powiedzmy, możemy sobie używać tego wingsuta i przelatywać w tych tunelach powietrznych, czy tak po prostu. Yy, także jest to taka powiedzmy no, no nowość i to czasami się sprawdza. Yy, no i oczywiście woda, yy, możemy też jak spadniemy, no to też jest Spiderman na przykład pływa, no tam nie ma powiedzmy nurkowania, ale takim kraulem zwykłym możemy też przepłynąć, na przykład kawałek. No i ogólnie samo to, no wiadomo, huśtanie się na, na pajęczynach to się raczej nie zmieniło, Jakieś salta w powietrzu, to jest wszystko punktowane, oczywiście zdobywamy poziomy, poziomy doświadczenia, maksymalny, maksymalny poziom doświadczenia naszych naszych tych pająków jest chyba 60, także także jest co robić, jest co tam, wszystko jest też punktowane, misje, właśnie questy dodatkowe, no i takich spokojniejszych też właśnie, takich powiedzmy pobocznych questów, takich linii jakby, to jest jakby niezwiązane z główną fabułą, ale to jest takie fajnie też zrobione, że Mamy też taką aplikację. Oczywiście dzwonią do nas jakieś przyjaciele, rodzina, cały czas ten z Daily Beagle, ten redaktor, tak. I on tam cały czas, właśnie tam propagandę sieje, że na, na Spidermana, tak jak to było właśnie w komiksach czy w filmach, tak, że, że, jest to, że jest to coś złego, że jest to antybohater, tak. Mamy też aparat na przykład, możemy robić takie zdjęcia to też jest jedna z aktywności pobocznych. No i tutaj na przykład takie ze smaczków, no to jest, to też wiadomo jak było w przypadku jedynki, że było Black's Life Matter, bo jeżeli chodzi o, o zabicie, tak, o przyduszenie tego, tego, tego czarnoskórego jakby obywatela przez tego policjanta, to pamiętamy i oczywiście maseczki covidowe, to było w jedynce, no tak, to, 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 to jest taka gra, gra reaguje na wydarzenia na świecie. A teraz jest na przykład Ukraina tutaj bardzo mocno wpleciona, czyli jakaś taka jest ulica ukraińska, sklepy, żółto-niebieskie parasole, napisy, apteka i tak dalej, jakieś tam banki, kredyty, kaplica taka prawosławna z tym charakterystycznym krzyżem, także to nie jest też bez, to nie jest wiadomo też nic bez przypadku, no nie wiem czy w Nowym Jorku akurat są sklepy i takie różne restauracje ukraińskie pewnie coś tam by się znalazło polskie również, ale no to jest ewidentnie to tak y, troszeczkę pchane na siłę z taką, z taką wiadomo y, lekką taką no, na, na dzisiejsze czasy no i oczywiście wszystkie sprawy związane też z LGBT i tak dalej, no to wiadomo takie mamy czasy ogólnie miksy i tak dalej, jeżeli chodzi o na, na narodowościowe sprawy no wiadomo Ameryka, Nowy Jork to, to z tego słynie, ale, ale mówię z tą Ukrainą to tak trochę się to, to może gryzło, bo nie wiem czy tak do końca rzeczywiście jest, że aż tyle różnych napisów i sklepów w tym języku jest właśnie w Nowym Jorku, na, na Manhattanie czy w innych dzielnicach. No ale dobra to to już pomijmy, tylko że mówię tak, zaby, tak insomniak czy update'y reagują na, na wydarzenia na świecie. Oczywiście będzie też y, po tym, po tym y, podcaście tutaj będzie też y, y, w następnym tygodniu oczywiście gameplay ze Spidermana, tak standardowo godzinka, y, także to też sobie możecie zobaczyć, jak tam graficznie też wiadomo, tryb y, wydajnościowy i tryb jakościowy z ray tracingiem, 4K, jak ta gra wygląda, jak ona chodzi, naprawdę chodzi bardzo dobrze, nie miałem żadnych błędów, fajnie, mi się super mi się grało, ray tracing na pewno y, robi, robi super wrażenie, Yy, także no udźwiękowienie, no mówię, to też czy na słuchawkach, czy na kinie domowym, yy, te wszystkie bardzo fajnie to już nie chodzi o dubbing, tylko o same efekty dźwiękowe, to bardzo fajnie to wszystko słychać. Yy, jeżeli macie dobry headset, to, to polecam granie na słuchawkach albo również na, na kinie domowym, gdzie te wszystkie efekty walki, wybuchy i jakiegoś takiego. Yy, drobne, takie gdzieś tam coś spadło, jakaś iskra, coś przeleciało, samochód, ja w ogóle jak to miasto żyje, no też trzeba powiedzieć, że, że wiadomo, technicznie to jest super wszystko zrobione, no ta, co, co najbardziej się chwali, to, to ta szybka podróż, przełączanie się między tymi spidermanami w locie, tak naprawdę, albo szybka podróż, to to jest po, po prostu. Dzięki dyskowi SSD w PlayStation 5 to nie jest nic tam ukryte, i to już mieliśmy na miastkę tego w raczecie y, ostatnim, i tutaj naprawdę to jest, to jest sekunda. To dosłownie wybieramy punkt i już jesteśmy. To jest taki najazd jakby z, zoom, z zoomowanej mapy, szybki najazd w, w jakimś powiedzmy Matrixie. No wiadomo, to jak było przełączanie w GTA 5 powiedzmy między Trevorem, Michaelem i tak dalej ale to trochę trwało czy w innych tego typu grach a tutaj jest dosłownie moment to naprawdę to robi, to robi szczególne wrażenie ta szybka podróż i samo poruszanie się, no nie ma tak, że jest jakiś pop-up tych budynków, no horyzont gdzieś bardzo wysoki budynek siedziba Avengersów powiedzmy w Nowym Jorku, gdzieś na czubku sobie siedzimy i nic nie widać jakiegoś dorysowywania się oczywiście widzimy też inne jakby dzielnice Nowego Jorku, które są jakby wygaszone i tam nie mamy dostępu, ale ogólnie widok, horyzont jest niesamowicie zrobiony, czy to, czy to w nocy, czy, czy w dzień, zachód słońca, jakby może nie ma dynamicznej zmiany pogody, tylko to też zależy od misji, ale jest ogólnie to, jeżeli o, o, o techniczne sprawy chodzi, to naprawdę jakość tekstur, jakaś... Pomechacona koszulka powiedzmy na, na, na ciele Petera Parkera, to też właśnie Rafi czy, czy Darek, pozdrawiam chłopaków, oni mi to gdzieś tam podsyłali, właśnie te szczegóły odrapane, jakieś barierki, w ogóle tekst, faktura tych, tych materiałów, właśnie ubrań czy jakichś takich rzeczy, może tam samochody można się przyczepić, że samochody jakieś nie, nie są licencjonowane, nie są jakoś tak super zrobione, ale ruch uliczny jest naprawdę bardzo gęsty, oczywiście to są jakieś tam sztuczki, że gdzie patrzymy, tym jest więcej oczywiście tych przechodniów i tych samochodów, ale będąc nawet w powietrzu na kilkudziesięciu metrach, czy na siedząc na jakimś budynku, to widzimy na dole tych ludzi, ten ruch uliczny, to wszystko naprawdę bardzo dobrze też wygląda i się prezentuje. Nawet takie wirtualne chodzenie po tym Nowym Jorku, przemierzanie tych ulic, Czasami to sobie chodziłem i, i po prostu zwiedzałem tak naprawdę, bo, bo te wszystkie budynki, miejsca, ulice są zachowane prawie jeden do jednego, to jest wszystko zrobione. Tak mówię, też spotkałem jeden właśnie polski w, wątek, był tam chyba jakiś taki Lombard, jakiś taki właśnie, to też było, to też było ciekawe, pawnshop, Shop, tak zwany się trafił, jeżeli chodzi o polskie o polskie takie wątki. To już chyba też w jedynce on się nazywał tutaj, jest normalnie napis sklep pionek, tak, i to jest jakiś tam lombard. To Też jakaś tamka polska restauracja była, ale to tam jakoś tak trochę było niezgrane, bo tam jakby w jednym lokalu był, nie wiem, fryzjer, jakaś tam pierogarnia polska i coś tam jeszcze. No tak trochę wiadomo, oni tam narzucali tych różnych banerów, tych... tych menu, tych jakichś reklam na, na szybach, żeby to robiło efekt żyjącego miasta, ale czasami tam gdzieś coś może nie, nie zagrało. Ale mówię, tych reklam, no i też przede wszystkim ta graffiti, ta sztuka graffiti, też jest, te, te murale na tych ścianach, to wszystko robi niesamowite wrażenie. Tylko, że tak po jakimś czasie to, to po prostu jest to tak, tak, no, po prostu jakby tr troszeczkę lepiej niż w jedynce, ale ma się takie wrażenie, że no, że już się to widziało, tak? no, gra jest można powiedzieć bardzo podobna do jedynki, chociaż, chociaż fabularnie i, i rozbudowaniem niektórych wątków i misji na pewno jedynkę przewyższa, tak, na przykład wrażenie bardzo na mnie zrobiło Wesołe Miasteczko w nocy, gdzie jest taka... Misja, gdzie, gdzie z przyjaciółmi sobie idziemy, jakby właśnie nie jako spider -Man i, i tylko po prostu po cywilnemu. Różne atrakcje, karuzela, jakiś diabelski młyn, jakieś y, strzelanie z jakichś tam armatek, wygrywanie tych nagród na strzelnicy, jakichś tam pluszaków, y, nagrody, no y, po prostu HDR miażdży. to Graficznie to jest naprawdę super. Tak samo jak mieliśmy w Mansie Moralesie Christmas Market y, zimą. I też tam było super te ozdoby i to wszystko, to dosłownie aż chciało się grać w tym okresie świątecznym. Pamiętamy premiera PlayStation 5 3 lata temu, akurat listopad, okres świąteczny. Idealnie wtedy trafili właśnie z tym Majsem, Moralesem, z tym klimatem. Ja uwielbiam takie rzeczy, że nawet jak za oknem nie mam śniegu, to przynajmniej w, tym, w tej grze, że, że jest ten śnieg i ten klimat świąt. I tutaj było podobnie właśnie, to Wesołe Miasteczko, super sprawa tej rozmowy, takie to randkowanie, jakieś takie z Mary Jane, no i w ogóle cały też wątek właśnie z tym Harry Osbornem, no ale tutaj już bez spoilerów, bo, bo wiadomo tam jego ojciec i tak dalej, no to też z poprzednich części jako Green Goblin, Hob Goblin, czy znany z komiksów. Także jest tych, tych, tych bohaterów czy antybohaterów, też się tutaj dużo prze, przewija ogólnie. Taki początek gry nie, nie zrobił na mnie wrażenia. To, żeśmy też tak rozmawiali, też do, właśnie prywatnie o tym, tam właśnie też z Robertem czy coś, bo jemu na przykład ta, ta gra w ogóle nie, nie przypasowała. Tak samo jedynka jak i dwójka. I ten, i ten początek, jeżeli chodzi właśnie o Sandmana, że że to było dobra, Sandman jako, jako boss, jako rozpoczęcie gry, yy, to było ok tylko że mówię, że graficznie i tak jakoś nie za bardzo, ten moment moim zdaniem powinien się pojawić później w grze, a nie, nie, nie otwierać jakby gry, nie, nie na samym początku, bo, bo ten Nowy Jork za dnia zasypany tym piaskiem, ta walka też tak nie do końca była zgrana, no, niby fajny pomysł, walące się budynki, on tam rozwalał, my z nim walczyliśmy i tak dalej, ale to nie do końca tak trochę wszystko zagrało ze sobą. I. No i tak. To nie, nie, nie mówię, że to było złe, bo fajnie to się później prezentowało, tylko tak graficznie mówię, no nie ma jakiegoś takiego wow, ten piasek, tak trochę, ale później już gra rozwija skrzydła i tak właśnie ten, ten atak cały Kravena, y, to, to jest kolejny, no to, to mówię, tu mamy Sandmana, Kravena, później pojawia się symbiot, y, to jest jako, jako na nas y, nasz kostium i tak dalej, no Venom oczywiście, no i jeszcze ktoś także, no później ktoś z naszych z bliskich też jest pod wpływem czegoś, ale to już bez spoilerów nie będę tutaj mówił. Także to jak ktoś kojarzy komiksy i to całe uniwersum to będzie na pewno więcej z tego czerpał, bo, bo jest też zalążek właśnie co by może było w Spider-Manie trzecim, czy właśnie w, tych, w tym jedynym albo może kilku DLC, bo oczywiście było DLC Black Cat do Spider-Mana jedynki. I na pewno to wszystko jest, yy, wszystko takie z tego uniwersum komiksowego, fajnie, fajnie tutaj oddane. I ten, i ten przekrój tych, tych, mówię, tych postaci jest, yy, jest na pewno spory. Yy, także mówię, gra, gra też taka jest na początku. Mi to zajęło. Jeżeli chodzi o wątek fabularny, to tam powiedzmy jest około 25 godzin. Yy, ale też no żeby to wyplatynować i zebrać wszystkie znajdźki, jeszcze tam wiadomo, Photo mode też fajnie zrobiony, ja tam też, też chodziłem do bardzo dużo screenów na napstrykałem na takie właśnie wirtualne zwiedzanie, powiedzmy, to, to, jest to jest to bardzo też rozbudowane i też można sporo czasu spędzić. No i mi to na pewno jakieś wyplaty, splatynowanie tej gry, no to tam ponad 40 godzin mi to zajęło. także Ale mówię, sama fabuła jest na, 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 na 20-25 godzin z tymi pobocznymi rzeczami. Także jeżeli nie chcecie, ale warto. bo Platyna wcale nie jest trudna, jest, jest do zrobienia, jest do ogarnięcia, czyli ostatnio właśnie z tych takich powiedzmy większych gier, no to po Assassin's Creed Mirage jest to druga taka większa platyna w ostatnim czasie moja. No i na tym gameplayu też sobie zobaczycie właśnie to, jak to wygląda graficznie. No mówię, ten ray tracing, te, te budynki, to wszystko jak się odbija. Oczywiście możemy ten grać w tym trybie wydajności i być jakby yy, no jakby postawić na klatkach, no 60 klatek, ale ja się jakoś tak przyzwyczaiłem, wolałem tą, tą grafikę jakoś tak w 30 klatkach też mi się grało dobrze, wolałem z tym ray tracingiem, jakby podziwiać to, to graficznie i te efekty cząsteczkowe i te ulice i mówię, te, te, te budynki szklane to one nie tylko, że widać jakby w, w jedynce to było po prostu jakaś tam taka powiedzmy Płask, płaski screen z jakimiś tam meblami, a tutaj nawet ktoś tam siedzi za biurkiem w tych budynkach, no to jest naprawdę wie, wiecie jak wygląda Nowy Jork ile jest tych wieżowców tych, tych biurowców to tam y, jakieś takie wiadomo, że to się może powtarzać, ale za szybami nie jest pusto, tam są jacyś ludzie, tam są jakieś meble, są jakieś zasłony ten cały ten cały świat jak się odbija, nawet jak przeglądamy telefon nasz, to, to jest rejtreński, że w ekranie telefonu się coś odbija, albo w naszej jak mamy, zależy od kostiumu, ale czasami są takie maski, że jakaś tam powiedzmy w naszych oczach się coś odbija, czy, czy w samochodach, no, no wiadomo, że jest to jakoś tam ograniczone i PlayStation 5 robi co może, jeżeli chodzi o ten ray tracing, ale jak na możliwości tej konsoli i tego sprzętu za takie pieniądze, mówimy tutaj o dwóch tysiącach złotych za całą konsolę, tak, także to jest na pewno duże osiągnięcie i to i, i Spider-Man jest graficznie jedną z najładniejszych gier tego typu w tym roku, no i, no i w ogóle, jeżeli chodzi o ekskluzywy na, na PlayStation 5. Nie robi takiego może wrażenia, takiego wow na początku, tylko mówię, docenia się to później w, tych, w tej mimice, w tych, w tych różnych takich, wiadomo, że to jest też super grafika realistyczna, to nie dąży do takiego realizmu jak The Last of Us powiedzmy, ale jest to poziom naprawdę bardzo wysoki i to jest top, top tej generacji. I te wszystkie, mówię, ten HDR jak wygląda w nocy, te wszystkie oświetlenia, Wesołe Miasteczko i te, te, te wszystkie animacje przede wszystkim, ruchów, postaci, szczegóły na twarzy, jak zoomujemy sobie gdzieś tam jakieś rzeczy na, w tym fotomodzie, to, to naprawdę to, to robi super, super wrażenie no i ta gra, mówię, że tak trochę nie, nie do końca do, dobrali te proporcje, że ta walka z Sandmanem, ten początek ta taka infantylność, te gadki takie młodzieżowe, a później dopiero tak powiedzmy od połowy ta gra staje się bardziej mroczna bardziej są jakieś takie rozkminy jakieś takie rzeczy z przeszłości jeżeli chodzi o Pitera czy o Majsa. jest tego naprawdę sporo wątek cały z Venomem dochodzi tą, czuć tą moc wenoma jak już nim sterujemy to jest może też jakiś tam mały spoiler, ale no wiecie, że symbiot i tak dalej, no wiadomo, to też jest jakaś taka nowość, która tą dwójkę też odróżnia od tej jedynki, mimo tego, że są podobne, to jest kontynuacja, ale jednak no tych postaci, bohaterów i, i różnych wątków takich mrocznych się, się też, też w tej grze dużo, dużo prze, prze, przewija. No i mówię, kwestie techniczne, no to dual sense, yy, bardzo dobry też głośniczek yy, wykorzystany, różne, różne właśnie te wibracje haptyczne, nie yy, i tak jest yy, też, poczekajcie, bo są yy, dwie sceny po napisach, także nie przewija, znaczy tam chyba można trochę przewinąć, czy przyspieszyć te napisy końcowe, ale są dwie sceny, tak jak to w filmach, też, też sobie to yy, yy, ogarnijcie. No i też takie, mówię, misje na plus. No i ten, no, właśnie tutaj Kika przyszła. <śmiech> czyli mój, mój kotek. I tak samo jest kotek. Jeden z kostiumu, to już znaliśmy z jedynki, czyli kostium, kostium Spidermana, który ma kota w plecaku, tak? Też jest, też on się nazywa Spiderman i jest z nami w plecaku, ma maseczkę na sobie. Fajne też animacje tego kota. Także dla kociarzy to, to jest super rzecz. Fajny taki szczegół. Także można też inne koty spotkać jakby w Nowym Jorku, które tam mają maskotkę, gdzieś tam leżą na oknie. No takie fajne, drobne, drobne rzeczy, które, które na pewno tą grę wzbogacają. No i też takie spokojne misje, gdzieś tam ktoś nas prosi o odnalezienie jego tam, nie wiem, dziadka powiedzmy, który się gdzieś ma jakąś tam, jakiegoś tam Alzheimera, czy jakąś demencję i gdzieś tam trzeba go znaleźć. Albo taka misja trochę taka jedna ze smutniejszych, z jakimś tam bezdomnym, no ale już może bez szczegółów, czy, czy, na, czy, czy, czy na przykład poznanie takiej głuchoniemej dziewczyny, którą właśnie mig, migamy, tak? W tym języku migowym właśnie Maj z nią miga i, i tak naprawdę mają się ku sobie. Ona też tam zajmuje się jakąś, jakąś stroną artystyczną, jakimś graffiti, yy, takie właśnie, jak ona coś zaczyna pokazywać, to są tylko napisy, także nie ma dźwięku, no, no fajne takie różne rzeczy, które, które tutaj yy, ten klimat, yy, właśnie ja lubię takie rzeczy, że nie tylko gra akcji i tam cały czas, tylko takie są spokojniejsze momenty, to nie, niektóre rzeczy są oczywiście niefabularne nie i nie... I nieprzymusowe, ale, ale warto je robić, bo to na pewno wzbogaca ten cały, ten, tą całą grę, ten cały świat i, i fajnie takie po prostu takie ludzkie, ludzkie rzeczy, odruchy i tak dalej. Fajne takie misje, jak to Sony ma zazwyczaj u siebie robić w grach, czy to właśnie Naughty Dog, czy, czy, czy Insomniak, czy, czy inne firmy. Także bardzo no, dobry tytuł. Na pewno jakaś tam u nas jeden z lepszych tytułów tego roku, na pewno, no, nie wiem, nominacja do gry roku, ale czy, czy, czy to wygra, no zobaczymy jak to tam. No mi się gra podobała, ale jeszcze no, pewne takie trochę, yy, wiadomo, nie, nie jest to może 10 na 10, yy, dla, mnie, dla mnie mocna 9, ale no, jeden z lepszych tytułów, w których grałem w tym roku, taka pełnoprawny sequel, pełnoprawna kontynuacja i na pewno bardzo dobrze się bawiłem, no świadczy o tym właśnie ta platyna. Yy, wiadomo, wolę jakby klimaty, nie wiem, Batmana, Jokera i tak dalej, ale ten z Marvelowych rzeczy to z tego świata, to jednak Spiderman jednak chyba bardzo też jest na plus, oczywiście Wolvera, Mixmani, ale Spider-Man jest takim właśnie pozytywnym bohaterem i idealnie tutaj pasuje, pasuje do tej gry i to wszystko się ze sobą super spina no i insomniak udowadnia, że jest super yy, deweloperem yy, yy, no, i, no i po prostu dowieźli, tak, no dowieźli wiadomo, kupę ich to kasy i pracy kosztowało, ale, ale ogólnie dowieźli, także dobra nie będę już tutaj przedłużał yy, Zapraszam też na ten gameplay, który się pojawi później. Zapraszam też na unboxing takiej lampki na biurko, która, był, która już jest na, na, na naszym YouTubie, na kanale. Także odwiedzajcie YouTube'a, oglądajcie unboxingi, te, te gameplaye, relacje, słuchajcie podcastu. No i tak naprawdę to był ostatni odcinek w tym roku, czyli zbliżamy się tam w przyszłym roku się uda osiągnąć ten 300 odcinek także może coś, coś specjalnego, to był 282 odcinek podcastu Padlock no i chciałbym wam życzyć już po tym okresie świątecznym teraz nowy rok 2024 oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku żeby te wszystkie troski zmartwienia zostały już w tym starym, żeby nic złego już nie przeszło na, na ten nowy rok dla nas wszystkich, żeby był po prostu lepszym rokiem, niż ten niż ten poprzedni. No i ogólnie, żeby żeby też w tym naszym, naszej branży, tutaj też 2024, dowiózł nam super fajnych tytułów, PlayStation 5 Pro na koniec, później premiera GTA 6 i, i również innych, innych dobrych rzeczy, z którymi, którymi będziemy się emocjonować i wspominać i, i omawiać. Także jeszcze raz najlepsze życzenia noworoczne od, od, tutaj, od, od wszystkich, którzy są związani z Padlogiem i, i, i do zobaczenia, do usłyszenia już w nowym roku. To by było na tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.